0: Всем привет! С вами StonerCast и его ведущий Александр. И Вадим. Всем привет! Это
1: подкаст про стонер, где мы с Александром изучаем наш любимый жанр, но не в качестве экспертов, а вместе со слушателями разбираемся во всех тонкостях, делимся своими впечатлениями и
0: эмоциями от музыки. Сегодняшний выпуск мы посвятим стонору нулевых как он развивался, какие новые команды появлялись, что происходило со старыми командами в отрезок с 2000 по 2010 год. И прежде хотелось бы поговорить в целом о настроении нулевых, о музыкальной индустрии в нулевых, так хотя бы поверхностно. Что появляется? В это время появляется э, быстрый интернет, появляется MP3, музыка становится гораздо доступнее. MP3 э, и интернет стали основным катализатором развития музыкальной индустрии, на мой взгляд. И, конечно же, э, мессенджеры. То есть люди стали э, музыку скачивать, она стала весьма доступна. Стало, возможно, отправлять в Аську какую-нибудь песню послушать. Это сейчас уже мне могут отправить сообщение и там репостнуть мне какой-нибудь альбом. Я такой, о, не, не сегодня, может быть, даже не завтра. А раньше тебе отправляют трек в Аську, причем это может быть какой-нибудь полный андеграундный записанный дома трекан на 10 мегабайт, который будет качаться 15 минут. И желание послушать его было вот прям здесь и сейчас. Причем он еще и сохранялся в отдельную папочку.
1: Вот золотое было время. Потом еще надо по инфракрасному порту его передать.
0: Ну да, да. Хотя тогда уже, по крайней мере, в моей местности уже использовали Bluetooth.
1: <свят> Засчитано
0: <свят> В моей местности, видимо, нет <свят> Касательно MP3 Вот появляются первые скандалы Связанные с этим Очень громкие Металлика Судилась чуть ли не со всеми Интернетами и пользователями Что как так Оказывается нашу музыку Дорогую и крутую Люди скачивают бесплатно
1: они покупают на дисках
0: да. или кассетах.
1: Да, ну вообще нулевые такой, мне кажется, этап э, революции. Вообще активно музыка делится на жанр, появляются там альтернативные всякие рок, да, там пост-рок, пост-хардкор, металлкор, всякое много, э, всяко, всяких направлений, все развивается и э, активно так релизится.
0: Да, а почему? Почему стало появляться больше всяких жанров? Я сразу же отвечу сам. Спасибо. Потому что сама запись становится тоже доступной с появлением каких-то домашних звуковых карт довольно-таки неплохого уровня и не за супер дорого. Человек может записывать один дома альбом в довольно-таки пристойном качестве. Особенно, вот, например, там, в седьмом, восьмом году уже это было очень <coughs> распространено. Здесь, в Петербурге, был просто бум музыкантов. Где-то на Балтийской, где сосредоточены были в то время <coughs> все основные реп-точки, старожилы говорят, нельзя было пройти и не встретить музыкантов там с чехлами, <свист> — Барабанщиков с палочками, наверное.
1: <свист> да, они же барабанчиками палочками <свист> ходят. Отличительная черта. Вообще, кстати, да, по поводу того, что, видимо, легко было, ну, легче было записывать музыку характерно. Вот я послушал многие альбомы, готовясь к выпуску, и да, и вспомнил вообще, ну, другую музыку. Много записано на двух дисках. Uh -huh. Реально в альбоме по 26 треков там. По 32 трека. Это, ну, сейчас вообще сложно представить. Сейчас выпускают альбомы, типа, по 6 треков. Uh -huh. и, или по 7. Вот тогда. То есть вообще, вот эта продуктивность.
0: Да. Ну, да. в общем, вот такой дух времени, так сказать. А, что у нас со стонором?
1: Со стонером, как и со всей остальной муз музыкой, очень много. А, банд новых появляется, кстати, я не берусь говорить прям сто процентов, но по-моему, судя по тому, что я посмотрел, да, если смотреть новые <coughs> команды, которые появлялись, если там в начале нулевых, условно, там по 3-5 в год, ну, э, тех, которые стали более-менее известными, понятно, что там более каких-то локальных появлялось гораздо больше, то ближе к, э, к десятому уже там по 12-15. То есть это все тоже толчок довольно-таки заметный был в, в нулевых именно для Стонера.
0: Ну, давай, может, конкретно начнем с каких-то конкретных команд.
1: О, новых. Ну, я бы, конечно, в первую очередь отметил, что в... ну это не совсем нулевые, прям, но в нулевых они активно действовали и выступали Queens of the Stone Age. Да, вообще они с 96 -го года. Uh -huh. Uh -huh. Но у них в нулевых uh -huh. вышло четыре альбома, <coughs> в том числе в 2002 их самый известный вообще бомбой, который прям культовый альбом, Sounds for the Death". Uh, Даже, по-моему, на записи я читал, что они приглашали Дэйва Гроула. Это кто? Uh, вот. Ну, тот Дэйв Гроул, бывший барабанщик Нирван. Uh -huh. uh, сейчас фуфайтер а, ну, он вообще в любой движ вписывается, то есть недавно он с э, какой-то барабанщицей, они вступили в батл такой онлайновый, а, то есть, ну, он, девчонка очень молодая, прям школьница, но ну, довольно известная, и а, она ему записала вызов, он ей ответил, и теперь они, по-моему, чуть ли не совместный трек какой-то, короче, делают, поэтому этот парень вообще за любой движ, по-моему, вот, но Queen's of the Stone Age, да, это там как... Ну, то есть собрался вообще весь цвет стонера, насколько я знаю. То есть такая сборная солянка, двое там из Каец пришли. Ну, то есть ребят, которые довольно известны. Конечно, у них более такой мягкий звук вообще на всех альбомах, как мне кажется. Ну, более мягкий, чем у тех же Каец. Ну, не настолько прям характерный для стонера. Больше такой поп-рок, что ли. Вот, но, тем не менее, ребят тоже в стойнер движет такие очень крутые.
0: Да, Мне про них рассказал коллега на работе, хотя он вообще, ну, как бы, стонер как таковой не слушает, и даже про этот жанр ничего не знает. Ну, просто как-то вот музыку, ну, музыку слушает очень много. <coughs> и причем вот из 70-х, 80-х. И я говорю, мол, стонер, знаешь, такой жанр? Он говорит, это что, типа, Queen of Stone Age? Ну, раз уж там стонер, ты и там стонер. Я такой, а я тогда не знал эту команду. Говорю, не знаю, нет, наверное. Но я пришел, загуглил и думаю, ого, как так, послушал. И мне не понравилось сначала. Я думал тоже, да что-то такой не очень жирненький стонер, да даже не стонерова особо-то. А потом, как говорится, повзрослел, полюбил. Очень у них раз, разнообразные треки по, по звуковому дизайну, скажем так, какие-то аранжировки нестандартные. И все-таки, да, это стонер. Ну и
1: да, вообще вот надо
0: сказать, фрагменты The Stone Age, я тоже
1: на самом деле как пока еще не слушал Stoner, а, как выяснилось, я слышал несколько их песен. Ну, то есть, они настолько популярны, что их там крутили по там, радиостанциям, где-то там, может, по MTV я их слышал, потому что сейчас, когда я начал целенаправленно вот слушать этих ребят, я такой, о, вот это я слышал там вообще в школе еще, ничего себе, а это, оказывается, они. То есть, ну, мелодии узнаются. То есть, они, да, довольно-таки популярные ребята.
0: Получается, ты слушал Stoner до того, как он стал мейн мейнстримом, да?
1: Получается так. А что, был какой-то момент, когда он с памстримом.
0: Я пропустил, подождите. Я хочу отметить группу Так. Слыхал про таких пацаны из Техаса. Вообще нет, Расскажи. Да, в общем, ноуней мы какие-то собрались и решили играть в духе Black Sabbath и Джимми Хендрикса, ну еще и Зизи Топ. Ну а что получается, когда ты мешаешь Блэк и Джимми Хендрикса? Получается стонер. <laughs> да, и вот у них в 2006 вышел неплохой альбом Gathering Dark, причем на лейбле Fuzz Lab, по названию в, в принципе теперь. понятно, что да. лейбл работает вот именно с такими командами, кто использует стонер использует и имеет стонер звучание. вот. Нет фузов у вас на гитарах, вы на нашем лейбле не будете никогда.
1: Почему на нашем лейбле мы вам выдадим фузы? Пожалуйста, записывайте. Да, и в
0: 2009 они записывают еще один альбом, который уже, наверное, все-таки выстрелил и сделал, наверное, ребятам имя. Такое сложненькое у него название ⁇ что-то типа того. Mm -hmm. Немцы меня поймут. Mm -hmm. <laughs> в общем, там они добавили свой такой э, в монолитный рифинг э, пространственный Space Rock. Вот. Немножко Тем самым разнообразив звучание. Вот. И э, уже на другом лейбле издались, который называется... Small Stone. Маленький камешек. Я всегда буду переводить свои слова, которые... Я,
1: извини, я просто после слова рифинг, я отключился, я начал думать, что...
0: Как это... Ну, под рифингом, я понимаю, просто череду, плеяду кочевых рифов, гитарных партий зацикленных из которых, в принципе, весь гитарный стонер состоит. Ну, надо в Википедию добавить это слово. Теперь. Да. Давай. Описание.
1: Да. Если говорить о новых командах, которые появились нулевые, то вообще должен был первым об этом сказать команда Red Fang с альбомом внезапно Red Fang 2009 года. Вот где вообще весь кайф с собран. Это, я не знаю, я слушал, я ну, много альбомов послушал при подготовке и там вообще, но вот этот альбом я переслушал раз пять, три из них подряд. Это, знаешь, когда ты слушаешь, да не обидится на меня никто, там, Electric Wizard, да, или что-то такое, более такой монотонный, и потом включаешь этот Red Fang, и, господи боже, танцуешь, как вообще у меня... Э, реально, я убирался, и, и вот, ну, столько там энергии вообще наваливают они. Сразу, сходу, там, э, при Historic Dog первым треком, бах. Потом еще два, просто супер энергичные бабах Потом там, по-моему, вот четвертый раз трек такой перекур, такой придумленный э, и более медленный. И дальше тоже. О, чистое удовольствие вообще.
0: Да, причем я пробовал их коверить на гитаре, и когда слушаешь, да ничего там вроде бы сложного. Ну и действительно, вроде бы по полтрека ты играешь, все очень легко, даже без табулатур. А потом они начинают как заворачивать что-нибудь очень хитрое, играться с размерами и ломать мозг и я такой сразу вот ну ладно все уважуха дополнительная за сложность вот мне то есть с точки зрения музыкальной их интересно слушать ломать вот эту вот разгадывать музыкальную головоломку
1: А мало того, что их интересно слушать, их еще интересно смотреть, потому что клипы у них тоже весьма интересные. Тот же Прихисторик Dog. О боже мой, сколько раз я его пересмотрел?
0: Лучшие стонер клипы Урод Фэнк. Это просто аксиома. Ну и да и даже лайвы. Лайвы тоже весьма хороши. Есть же. В Штатах такое шоу, типа, как у нас у Урганта, знаешь, там зовут mm -hmm. всякие популярные. Да,
1: это типа, как у нас Ургант, да, именно так.
0: Только, только там другой, в общем...
1: Мужик. Мужик.
0: Другой мужик. Другой
1: мужик. Слезал и с Урганта, вот, и теперь делают шоу тоже в Америке своей.
0: Да, и, в общем, их приглашали, они играли у них на этом шоу, то есть, ну, это <свят> что-то говорит, наверное, о популярности.
1: Mm -hmm.
0: вот. А бы кого-то туда не зовут,
1: ну, очевидно, и, да.
0: в общем, мне там понравилось, понравилось хорошо очень они отыграли э, пару треков. И чувствуется и публика там, орёт, визжит. Хотя, ну, очень не такое, не... <кхм> не форматная музыка для телепередачи.
1: Ну, наверное, да, да. Ну вот, если говорить о лайвов на комбо я хотел побывать... Вообще, если выпадет. Сейчас, конечно, пандемия, и не приходится вообще об этом даже задумываться. Но если будет, вообще просто почку продам и попаду на концерт.
0: Ну, вот они часто ездили раньше в Россию. И сторожилы вспоминают э, первые концерты с небывалой теплотой. Говорят, что было очень атмосферно, угарно, и там с ними потом и пиваса можно было на крыльце попить свои парни
1: и вас на Вот мне и появилась новая мечта Так что
0: <смех> хотел бы поговорить про такую банду как Даун. Такой у них злой стонер на грани с грув металлом. <смех> Почему Потому что половина состава группы это <смех> Uh, музыканты Пантеры. Пантера легендарная. Грув, трэш, метал, команда. Uh, в которой вокалист Фил Ансельмо. И Ансельмо, uh, uh, он вообще очень креативный товарищ. Вот как-то ты говорил про барабанщика Нирвана. Это тоже в любой движ. И, значит, там история такая. В 90... В первом году Он с барабанщиком Из I Hate God Это сладж-банда И еще, с басистом Из Crowbar Это тоже сладж-банды ну, В общем, эти все сладж-банды Они в стонер-тусовке всегда так вот рядышком Рядышком стоят Если какой-нибудь стонер-фест Дезерт-фест То их вполне Они там могут вписаться в общем, с этими ребятами в начале 90-х записали просто три трека. Э, назвались Down, как, им подразумевая, как бы, простой. Что основной это состав у, у ан там, Пантера, у других ребят, другие команды. И в этот перерыв простой они записали три трека именно вот на стонере И решились называться вот Down. И все, и потом три трека, и что-то где-то особо там выступили, не выступили. В девяносто пятом альбом Нола вышел пятьдесят седьмое место в билбордах, и опять они пропали, и всплывают уже только в, по-моему, две тысячи втором, выпуская очередной альбом. И вот там уже они с этим альбомом выступают на крупном фестивале Ozfest. Фест. И начались проблемы у «Пантеры», она стала потихоньку разваливаться, и тогда уже был сделан у «Ансельмо» упор на «Даун», и... и был записан, в общем, еще один альбом, который сразу продали. В первую неделю там 29 тысяч копий, okay. что ли, разошлось. Но это очень много, особенно для такой музыки. Ну да, да. Но тут опять-таки сыграло именно то, что Антильмой из Пантеры. Пантеры очень часто сравнивались с металликой в те времена, как такого серьезного конкурента. И... Но стонер у них такой, знаешь, прям барабанщик бьет, как будто гвозди в гроб. То есть, прям он такой, ну, раскачистый. И музыканты это все, которые приходили в эту команду, они уже в каких-то крупных проектах поиграли, все опытные. И, а у самого Ансельмо, у него именно вокал даже в Пантере, вот он по стонору с этими доездами, может по-агрессивнее, может по лиричней. В общем, вот такая вот команда.
1: Я бы еще сказал, что в нулевых, наконец-то, стоном начинает просачиваться и в СНГ. И здесь приобретает ну, популярность и моду. И для меня, кстати, стало откровением. Я несколько раз послушал их альбомы. Но ну, вот ребята из Stoner Chises, это украинцы. И ну, вот они образовались в девятом году первый альбом записали в 2010-м, но я все равно скажу про мой любимый альбом 700 Raw, который такой на индийской теме, uh -huh. и Hot Mountain это вообще то, что можно... Я переслушиваю это безлимитно, у меня нет, знаешь, это мне не надоедает. <laughs> вот, ну, молодцы, конечно, ребята, и по звучанию вообще и по качеству записи даже не скажешь, что это какие-то. Не шведы, например. Uh -huh.
0: Да, yeah. Yeah. Я вообще году в 14 увидел их клип, и он такой вообще сам по себе оригинальный. Очень простой сюжет, но сделано оригинально. И такой думаю, ну неплохо, неплохо, а кто такие, посмотрел, опа, Украина. И где-то года два назад еще у них выходил клип, приуроченный к альбому. Новому. И тоже, как бы, круто, годно. Да, да. А СНГ, а как насчет э, наших, российских стонер первых групп? Я сколько не искал инфы, э, прям вот таких вот э, ярких, э, нашел, ну, как бы вот одну команду, которая была образована в 2006 году э, где-то в Подмосковье. Называется бренд Band. И, играют там такие прям уже очень взрослые дяди с седиными и бородами. И, вероятно, их любовь к олдскульному звуку и желание делать, наверное, что-то новенькое, какая-то. Все равно у них молодая кровь в команде есть. Дало зарождению зачаткам с тонером. Вот, в общем, команда неплохая, послушал три трека, ну, записано, вот как раз-таки чувствуется, что дома, хотя, вот, ну, не дай бог, они меня слушают, и они записывали сейчас, ну, на студии, там, отдали сотни часов, но мне так показалось, но все равно слушабельно, слушабельно, один трекан у меня даже вот все в основном плейлисте, был два раза на репите. День за днем без сомнений и боли День за днем, не знаю счастья и горя.
1: День за днем из года в год Я работаю, работа не ждет. Ладно, надо послушать, честно говоря, я бы что-то пропустил. Ну, ладно, по Новым, а че есть что по старикам, как у них вообще дела?
0: по старикам ну не знаю квин Queen... к старики <laughs> у нас были нет
1: ну я бы сказал нет я бы сказал что кайд старики и они последний вот альбом записали как раз в 95-м и сразу после записи этого альбома распались и вот барабанщики таристы перешли как раз к Queen за и по-моему еще попозже там басист тоже из Кайс их догнал и тоже выступал в составе кайновских великолепных. Вот. Э, внезапно, знаешь, Фуманчу, вот, вот. они тоже... Только хотел спросить. Ну, ты знаешь, послушал вот альбом California Crossing, который 2002 года. -то, как-то, мое мнение, ближе куда-то к Панкосу. Есть, по-моему, два или три трека, ну, чисто по стонеру. Остальные, ну, вот прям... Но... Гитара жирная, но ритмы такие очень по панку. Шел про них э, цитату, как опис описание, по-моему, э, их команды. Цитирую. Супер тяжелый, басовый и веселый детройтский рок-н-ролл, хорошо прожаренный, фузовый, разбивающий окна, продающий траву, спящий в фургоне, скейтерский металл. Блин, а, а почему
0: детройтовский? Э,
1: не знаю. Почему не, почему не калифорнийский? Ты за что купил, зато продал. Ну, не знаю. Тут у них своя ну, там
0: не шарит, знаешь, э, говорит о группах и не шарит в них.
1: И не шарит. Вот согласен с тобой. Нет у них подкастов, чтобы послушать и узнать. Ну, еще, если поговорить по старикам, Клатч, например, записывают, если не ошибаюсь, пять альбомов. Среди них Blast их культовый вообще альбом. Хотя, кстати, я послушал. И э, боюсь быть э, неправым, <смех> но что-то мне там с тонера не увиделось. Какой, Ну, блюз-рок такой бодрый, э, но немножко, мне кажется, прям повторяется все из трека в трек. Э, не могу сказать, что я прям кайфанул, но отметить, наверное, стоит. Обложка там, конечно, интересная. А, кстати, и в 2006, по-моему, году они впервые выступают в России между прочим, естественно, в Москве, да.
0: <реклама> Это, возможно, даже один из первых стонер-фестов, каких-то концертов в России. Потому что я тоже как-то смотрел, кто выступал у нас в нулевых по стонеру. Но вот Red Fang, по-моему, там уже конец нулевых. Вот. А со сторожилами и хранителями знаний, пообщавшись, мне сказали только про 2006 год, про группу ОМ. Но ОМ это если кто-то не знает, это вообще ну, не совсем стонер, это такой дум, дрон, очень долгий, очень медленный. Эм... От стонера там я не знаю вообще, ну... Ну ом, сказали мне старожилы.
1: <смех> Сторожило сказали, кто мы такие, чтобы спорить. Да, еще у нас. Э, но ну, это новые ребята о а, Торче. Альб... Я не знаю, как правильно, Торча или Торч. У них есть И на конце. Это как бы факел, но с буквой Е. Не знаю, о чем они говорили, но. Э, Торчев записали альбом под названием Торчев. Вот это вообще полет мысли. Как тебе? Ред Фэнк записывает альбом Red Фэнк. Торчев записывает альбом Торчев. А, кто там? Color Haze записывает альбом Color Haze. <сёк> вот они, да, с 2004 года врываются на сцену. Ну, ты знаешь, послушал, послушал альбом, обратил внимание довольно короткие треки. Есть там один трек на минуту 0,7. Но и в то же время есть и довольно длинный, там, на 9 с лишним. Ну вот, ну вообще таки такие умеренно между вот, тяжелыми и такими бодрыми треками есть баланс, но я, это мое такое восприятие мне послышалось почему-то в такое влияние на музыку популярных вот как раз на тот момент Линкин Парк.
0: Окей, okay, я не слушал их ранние альбомы, но послушал альбом, который вышел год назад. И о нем я расскажу в следующих подкастах.
1: Uh -uh. Вот, это uh -uh. вот это затравочка,
0: да, ну, в общем мне понравилось. Группа, я, я бы сказал, самобытная, С самобытным звуканом. Uh -huh. Да и надо бы старый альбом тоже послушать. Uh -huh. Ну и вот ты как-то говорил про Color Haze, Color Haze. Uh -huh. Пацаны с Мюнхена внезапно, с Германии, делали стонер, по-моему, еще в 90-х, наверное, да?
1: Color Haze не видел альбомов из 90-х, но, возможно, просто не досмотрел.
0: Я послушал их альбом Сио. Это альбом, насколько помню, 2001 года, и послушал я его лет 5 назад. И тогда я только, ну... Въезжал, в стонер, искал, открывал И ох, как мне вкатил альбом А вкатил он за счет э, тоже своего своеобразного звучания и <клёх> очень концентрированной мелодичности Их приятно слушать по тому что они очень часто играют на без фуза.
1: Да, ну, гитарные да, я его тоже партии. Заметил. Такие
0: зацикленные uh -huh. мантровые. Но, но гитарный чистый звукан, он такой, знаешь, не стекольный, какой-то такой тоники, а он прям вообще густой. Вот, наваливает. Я тогда же 5 лет назад включил эту команду еще одному своему коллеге. В машине уехали домой. И просто вот этот альбом с первых нот, а у него музыкальное образование, он классический гитарист. Вот Там вступает гитара, и прям я видел лицо полное удивления, насколько прям такой густой и плотный звук. Но в то же время он не тяжелый. Вот. И хорошо читаем, разбираемый.
1: Там вокал, мне кажется, такой вот прям э, в, в тему, такой мягкий. Э, то есть, вот как мы uh -huh. с тобой говорили в прошлом э, выпуске, что ржавый, да, вот тут не, не совсем так, но именно этот вокал такой э, мягкий, он раз, ложится на эти вот расплывчатые такие рифы тоже, не, не супер жирные и металлические, и все это вместе создает такую приятную атмосферу, такой как будто, знаешь, фоновый стонер, когда вот его приятно послушать, так не очень напрягаясь.
0: Недавно у них вышел лайф, буквально, наверное, месяц назад, и они играли как будто в каком-то во дворе, на улице. И это не большой такой типа open-air, а такой своячковый. Они начали играть. Uh, на закате и уже доигрывали в темноте при свете каких-то прожекторов и uh, ламп усилителей. И, в общем, что там было интересного замечено mm -hmm. на <ф> этом лайве. Uh, у гитариста uh, и у... вообще у гитаристов стоит значит, кабинет, а на нем три усилителя, три гитарные головы. Вот, Причем не каких-то mm. очень известных брендов, а усилителей Sun-O. Это усилители, которые спроектировала одноименная группа Sun-O, и которые призваны давать просто yeah, очень the... жирный и плотный звук. А тут, мало того, что ну, так, такой усилитель у них с характером, Три сразу. То есть с одного в другой, со, со второго в третий звук переходит. И я уже, ну, начинаю понимать, как они добиваются таких чистых гитар на фу... без фуза, но в то же время плотненьких.
1: Заморочились ребята. Так, ну что, есть у меня еще ребята, которых я не могу не отметить. Я, как бы, я слушал их, слушал, готовясь. Если я сейчас об этом не расскажу, то зачем я это тогда вообще делал? Группа Борис. Японцы. Господи, самый необычный мой музыкальный опыт. Именно прослушивание. Я вообще не знаю, как это характеризовать. Они есть во всех подборках по стонору. Но я думаю, в как минимум еще каких-нибудь 15 жанрах подборках они тоже есть, потому что там столько всего понамешано. Вот. Эти обложки, в которых типа ноль стонера, там какая-нибудь японская женщина лежит, например. Uh -huh. <кươi> вот. <кươi> и, и начинается это все как какой-то пост-рок какой то знаешь, такое настроение навивает. Потом начинается тяжелота. Потом пилинь-пилинь-пилинь какие-то штуки. И ты думаешь, господи, это уже еще тот трек или уже следующий. В общем, ну, конечно, это не 100% стонер, там и Психоделик, и, и вот тот же пост-рок, я думаю, много всего-всего понамешано. Интересно послушать, но это вот то, что я, знаешь, ну, удовольствие получил. но спроси меня, будешь еще будет слушать не подожди, <смех> дай полгода, <смех> надо перекурить, <смех> вот, и очень много материала, на самом деле у них вот есть альбом Pink, с которого начинается, собственно, такая их международная слава, в Америке по-моему, их очень любят, потому что они вот этот альбом Pink как раз на американском лейбле потом, блэйбле потом э, переиздавали, вот, но постоянно, знаешь, какой-то на фоне как будто бы музыки, какой-то есть постоянно нойз, который так вот у тебя куда-то в подкорку въедается, <laughs> и у тебя там звучит. Вот. Ну, интересно. Ну, японцы, японцы, чувак. В своем, в общем-то, репертуаре. Весьма необычные. И в одном треке, может быть, сначала мытье, и очень медленно. Потом вступает железо, и какой то панкуха прям такая лютая мясная uh -huh. наваливается. Вот. Вообще очень сложно характеризовать как-то однозначно.
0: Ну, такие, такие банды тоже должны быть. Такие банды нужны.
1: Не знаю, кому, но нужны точно.
0: Ну, я думаю, на этом нужно завершать наш подкаст. Всех не обсудим, да. Да, и завершим его регулярной рубрикой «Что послушать по стонору. Я э, говорил уже про Color Haze, про альбом, который послушал 5 лет назад, CO. Э, вот. Но там, на самом деле, еще маленькая цифра 2 внизу. Вот.
1: Как, CO2.
0: Как Ц, CO2. Получается. Два слова по-английски, один по-русски. Да,
1: CO, это вот по-английски и чистейший английский.
0: Да, в общем... Очень интересный альбом. Там есть даже одна цитата очень популярной группы. Она так немножечко завуалирована. Вот вам еще и квест. Вот попробуйте послушать, найти цитату и угадать, что же за послание было в этом альбоме.
1: Mm -hmm, еще и с посланиями. Ну, no. интересно. Все, можно я? Да. А я в этот раз специально не упоминал одних очень классных ребят и оставил их на рекомендации. Шведы, Track Fighters, oh. которые, да, с 2001 года они как раз, в общем, к нам, нам они подходят. 2005 года, альбом Gravity X, <coughs> очень крутой альбом, Desert Cruiser, это их прям вообще такой хитяра, которые они на каждом концерте играют, очень живой такой альбом, с, ну и очень энергичный, ну все по классике. рефаки, конечно, они делают просто какие-то бомбические. Они могут весь трек оттянуть один и тот же рифак, и тебя это вообще не надоедает все 9 минут. Ну что ж, на этом мы, наверное, наш второй выпуск завершим. Спасибо всем, кто был с нами. С вами был StonerCast и его ведущий Вадим. И Александр. Спасибо, пока.
0: Пока.